0: att öppet husgruppens podcast där vi pratar om rollspel, brädspel och allt nödigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag Mattias och Basse. Hallå på er. Uh, vi är bara fem Ska. minuter sedan vi spelar in förra. <laughs>
1: <laughs>
0: Skulle du inte säga
1: det här är en helt ursäkt.
0: Åh nej nej, jag jag <laughs> stört Ja. Är uh,
2: får vi jag om
0: det. Dagens ämne då kommer från Basse. Från den här. Vilken typ av människa spelar Android i en stadskampanj egentligen? Basse, vad menar du med det?
1: Ja, alltså. Vad är det för människor som, som gör så emot en tacka spelledare? Du har du har satt upp. Du var tydlig mot dina spelare. Att Nu ska vi spela den här typen av kampanj. För att liksom... Man vill ha lite ordning och man vill ha bra förutsättningar för spelarna att klara av sin, sitt uppdrag. Och att det ska vara en bra dynamik. En statskampanj kan vi säga. det utkommer man ju från att folk kanske vill spela tjuvar. Någon kanske vill vara legoknäckt. Det kan ju finnas en magiker kanske också med på ett hörn. Och så kommer man då och så är det en människa som har gjort en druid. Och prompt kräver att få spela dryd i den här statskampanjen. Det behöver inte vara just den här situationen som jag beskriver, Men jag tror vi alla varit med om att det har kommit liksom folk med en karaktär som man direkt känner att det här passar inte in alls. När karaktären kommer få jättesvårt att antingen så att säga, ha någonting att göra eller ha svårt att överleva... Det är tråkigt för spelaren om han liksom inte får någonting han kan göra, uträtta och bidra med. och då, Jag tror att alla har liksom stött på den här problematiken så jag tyckte det var ett ämne värt att diskutera lite kring.
2: När vi skulle starta Vampire kampanjen som jag körde med PT-gruppen så tog Basse här med sig en spelare från den andra gruppen som han är med är Fredrik... ...som jag hade mejlkontakt med innan jag hade träffat honom... ...och han hade för sig att han skulle spela en blind vampyr. Och det var ju en väldigt intressant utmaning när jag insåg detta. Det gav med mig direkt... så ja, men ...det är jättespännande så du har bara bakgrund till karaktären... ...och kör på det så... ...så började jag fundera på... ...hur i hela fridens namn ska man få in någon som är helt blind i detta... Men till slut så lyckades vi jobba runt. Det finns ju vissa förmågor som gör att man kan ju vara bli runt omkring sig ändå. Jag tryckte väl inte så mycket på blindheten ändå utan att... Bara för att han skulle få spela den karaktären han ville och man ändå skulle kunna köra det vidare. Men hade jag haft längre tid att förbereda mig så hade jag nog, i, liksom, och tänkt så hade jag nog inte tillåtit just en blinda. Eller kanske varit mer elak... Begränsat liksom vad som kunde göras.
0: Varken du eller jag kände ju liksom Fredrik som spelare vid det tillfället. Men jag måste ju säga att han gjorde det jäkligt bra. Absolut. Och, och eh, väldigt roligt. Just det här med att skapa en karaktär. Eh, det kan ju hända eh, av, eh, av ren otur eller okunnighet för att man faktiskt inte vet riktigt vad, vad rollspelet går ut på. Och, och i de fallen så kanske det är då, då är det ju spelledaren själv som kanske har misslyckats med att föra fram den typ av kampanj man har velat presentera.
1: Det gäller ju att vara tydlig, kanske särskilt de som inte är så vana, vad det är för typ av kampanj. Man ska ju inte styra spelarnas val men man kan ju ge dem väldigt tydliga ledtrådar om vad som kan vara bra.
2: Jag läste på Reddit och eftersom jag är lite inne på Shadowrun nu så är jag inne på Reddits Kjärran-forum där. Och det är också i de här svängarna i alla fall att man har en, en, någon som spelar en hacker i gruppen och så kommer någon att får för sig då att en ny spelare i gruppen som ska göra en ännu bättre hacker.
0: Aha, okej.
2: Okay. Alltså det blir, det blir lite konflikt om den platsen. Det finns egentligen bara plats för, för en. I en normal grupp. Och då försöker liksom skapa någon slags konkurrens inom gruppen eller skapa någon konflikt. Det är också sådär en svår gränsdag. Nu beror ju mycket på hur gruppen fungerar överlag. Man kan göra någon rolig twist av det där.
0: Ja, sen, sen, alltså det är ju lite samma psykologi också på något sätt att antingen så försöker du motarbeta speledaren då, vilket den här människan som gör druiden i stadskampanjen gör, ja. eller som du säger den här människan som, som antingen skapar försöker skapa en bättre karaktär än någon annan har eller försöker skapa en karaktär som är en motsats och en direkt skapa en direkt konfrontation mellan karaktärerna ja. det, är nog samma, det är nog samma person som gör det tror jag det är en intressant psykologi och
1: dynamik när du har något Sub, subspel eller subplott eh, som inte så har så mycket med själva kampanjen att göra utan mer med hur karaktärerna interagerar med varandra. Eh, jag tycker det är bra generellt sett eh, om man lyckas hålla det på en rimlig nivå och det inte tar för mycket fokus från själva kampanjen. Men det är ju alltid en risk när du börjar. Eh, Anpassa ditt karaktärskapande för mycket till de andra karaktärerna.
0: Risken nu också när du har en kanske en ganska så dominant spelare, en van rollspelare. Och en spelare som har som, som är van vid att kunna ta mycket plats i en grupp. Om en sån spelare väljer att skapa en så att säga antagonist till de andra spelarna, då kan du bli väldigt mycket fokus på det. Sen som jag som speledare tycker att. Det, kan ju, det är ju också lite skönt att ha sådana här saker för att det betyder att medan ni sitter och tjapsar eh, runt bordet om någonting så kan jag bara kolla i boken. <laughs> Vad var det egentligen för stads han hade nu den här som ni ska möta nu?
1: Vi återgår till själva dryg i till exemplet. Det kan ju vara någon som spelar mot spelledaren, det kan också vara någon som är helt oerfaren och inte vet bättre helt enkelt. Eller så kan det vara någon som är väldigt sugen på att experimentera, som testar någonting helt nytt. Inte i ond avsikt utan liksom med, jag vill testa det här. Ska man tillåta det eller är det...
2: Jag kan tänka mig att det, det är lite beroende på hur, hur länge gruppen har spelat ihop också. Om är det liksom en, en ny spelgrupp men med erfarna spelare måste man ju tänka på ett annat sätt än om det är liksom en erfaren spelgrupp med erfarna spelare. Jag vet ju med mig själv när vi spelade som nämndes i förra avsnittet här de här stjärnans krig och jag körde en, en xenomorph-mystiker med öga på magen och vad det var sådär, det var ju en form av det här experimenterandet, liksom hur långt kan man driva saker och ting innan det blir helt absurt och, och bryter illusionen eller vad man ska säga
1: Ja, och har man en, en, en väl fungerande grupp där man känner varandra det, jag tror det är lättare men på den här sidan så tror jag att man tröttnar fortare också jag har ju, nu kommer vi väl in på det här springande punkten kanske jag har ju själv, själv gjort någon sån här karaktär ett par gånger som verkligen har inte passat in. Som kanske har varit komplett värdelösa. Du slänger in en vanlig som alltså vanlig människa i en, en Dungeons and Dragons eller Dracodamone-kampanj. Inte speciellt bra på att slåss och inte speciellt smart. Och det är ju kul. En session, kanske två så det är inte så kul längre, för du kan inte uträtta så mycket. Har man då en snäll spelledare så kanske den här karaktären rider bort i skymningen och aldrig syns till igen. Så gör man en ny. Min ingång är alltid du får spela i sitter vad du vill. Det är som i den spelvärlden jag fortfarande håller på att bygga på efter två år. Där det är väldigt människodominerad värld. Du får spela halvår. Men då ska du också veta att du kommer att ha lite svårare att interagera med andra NPCs och du kanske inte får komma in på barerna och du kanske inte får sitta inne på restaurangen när du ska käka och du kanske inte får rum i världshus du kanske får sova i stallet. Alltså det, det gör lite men du kommer, du kommer få en lite svårare och annorlunda spelupplevelse. Mm. Inte omöjlig men lite jävligare.
0: Jag måste säga att jag, jag, jag verkar ha en tendens till att skapa just de där omöjliga eller Malplacerade karaktärerna Första gången jag gjorde det var ren, ren otur Jag var min, min tjuv Som jag spelade när vi, när vi spelade Advanced Dungeons and Dragons Och Jag slog riktigt sunkigt På mina grundegenskaper Men ville ju göra en tjuv och Så vi, vi flyttade om Egenskaperna Så att det fick göra det då För att det, det fanns begränsningar för vilka, vilka Värden man måste ha på dex Och lite sådana saker och eh, då hade vi också de här spelböckerna då som hette typ The Thieves Handbook och The Barbarians Handbook, The Monk Handbook och de här. Och de fick vi fritt välja ur. Och då kunde man välja kits som var alltså specialiseringar. Och jag, jag hade ju aldrig spelat Dungeons and Dragons innan. Man hade inte egentligen koll på hur mycket dungeon crawling det var. Så jag satt och, där och tyckte ah, men det var häftigt, häftigt med en spy. Jag ville ha en spion och det är ju någonting som verkligen är statskampanj om något. Mm. Jag, jag tror fan inte vi var i, i, i städer överhuvudtaget <laughs> under de åren vi spelade. Och de få gångerna vi gjorde det, då maxade jag så mycket jag kunde. Och dessutom så var det så att eftersom jag var spion som mitt kit gjorde på det sättet, tror jag. Det finns säkert någon som är jätteduktig på det. Det var en stunning som kunde säga nej, så funkar det inte. Men jag hade ju väldigt låga chanser att typ hitta fällor och eh, desamera fällor, Det är den här typiska tjuvtraden du har, liksom. är i dungeon, fram i tjuven, knuffar honom framför dig så ska han hitta alla fällor och grejer och desamera dem då. Och det blev ett stående skämt var att, ah, okej, vi skickar fram den här jäda tjuven, och jag slog mina slag, och naturligtvis så hittar jag ingenting. Så min karaktär vänder sig om säger, det är lugnt det finns ingenting här. Och, och, och så gick jag fram och då, Puff, och så, så eh, <här> <Jag> exploderar någon <här> blixt i huvudet på mig. Där man har varit i stort sett helt värdelös han slutade alla sina strider med att han låg över hästryggen på stabila poäng eller någonting i stället i hitpoints. Men jag hade skitkul med honom. <laughs> och det blev liksom en gimmick att ja, men han är värdelös. Men ändå så tog vi oss igenom en hel kampanj. Uh, och uh, han fick hjältestatus och han uh, fick uh, mark och grejer och blev... Uh, chef över 20 gille och så här grejer då. Fast han hade egentligen bara stått och hållit eh, eh, typ, eh, den stora starka fighten och majken i, eh, i i kjoltygen hela tiden. Så sagt, ibland gör man då misstag och, och ibland så blir det rätt kul.
1: Nej men det, det, det där är ju ett samspel mellan speledaren var tydlig med vad som förväntas och vad som kan vad som kan komma och spelarna. Jag det har, med, det har inte riktigt med malplacerade karaktärer att göra. Men det har kanske med misslyckande som spelledare att göra. För jag, <laughs> jag kanske ska dra den. För några år sedan i den andra rollspelsgruppen så testade vi att köra Götterdämmerung. Som ju är ett svenskt utvecklat rollspel. Det är ju Riot Minds gjorde det efter Sudvagn. Det är ju en rollspel- Satt på 1700-talet. är mycket, mycket leta sekter och leta och, och, och kulta händelser. Och lite mer, ska man säga, investigative uh, rollspel. Mm. Och då informerar jag ju mina spelare om att det här rollspelet, det, det är inte så väldigt mycket uh, fighter och så. i det uh, Däremot, så är det ett väldigt dödligt system när det väl sker för Det fanns massa regler om blyförgiftning och läkemedelskonsten var värdelös för 1700-talet och minstatsår är liksom ötsotande. Men jag var ändå tydlig med att det här tyngdpunkten ligger liksom på andra skills än just att slåss. Och sen så körde vi introduktionsäventyr som utspelar sig i någon tysk bil man skulle leta efter. Eh, det kommer jag inte ihåg. Det var det var en karaktär som heter Ebel Stahl i alla fall. Och grejen var att i det äventyret så är... Ens huvudmotståndare är en... Eh, Shapeshifter kan man säga. Ja. Han är stor och ful. Och kan förvandla sig till katt. <laughs> och, till, och till varulv. Ja. Ja.
2: Helt naturligt.
1: Helt naturligt Men det, var, det är liksom väldigt okult Och lite så magi i bakgrunden Som man inte, inte riktigt förstår Jag tror inte mina spelare än idag har greppat Att varulven Den fula gubben och, var, och katten Var en och samma När liksom dök upp överallt och spionerade på dem Och de fattade kanske att katten Kanske styrdes av den här gubben Men de fattade nog aldrig att det var samma Karaktär Men skitsamma om du lyssnar på det här
0: så vet de det nu i alla fall.
1: Ja, nu, nu vet ni det. <laughs> Men eh, grejen var att de eh, skulle in i någon krypta tror jag och leta efter någonting. Eller en grotta. Och eh, enligt eh, äventyr då, så skulle den här lunsen förfölja dem och eh, ligga på lur utanför och spionera på dem. själva. vad de gjorde. Eh, och då som goda rollspelare så hade de lämnat en vakt i entrén till grottan eh, som får syn på den här han hade dubbla tandrader och alltså det var, han var väldigt eh, ful och <går> stor i den här gubben. Eh, och eh, lammade och eh, då började de liksom, få eh, fram sina revolver och började skjuta på honom. Eh, han hade ett gevärske tillbaka och sen eh, fanns det då angivet att när han nådde en viss skada så började han anta våldsform. Så de ser liksom att han försvinner bakom stenen som han suttit bakom. De rusar fram och ser då att han ligger på marken och liksom skakar och vrider sig och att han håller på liksom att byta form. Och i det här skedet då så i en så kanske man hade sprungit. Det, det är här vad de skulle ha gjort.
0: Ja, efter att man har skjutit en i benet så att han blir offer så kan man springa. Ja, precis. Ja.
1: Men de fortsatte liksom att slå på honom. Men då när han hade fått varusformen så började han absorbera skadan mycket bättre. Vilket ledde till att plötsligt så ställde han sig upp en här två och en halv meter stor varulv. Eh, och det slutade med nästan en total party wipe. Det här <skratt> eh, Det var bara de som var i, ja, i princip var det som ni inne på. Eh, han var för upptagen med att käka eh, upp några stycken. Så ett par stycken här undan. Men då fick jag ganska mycket skit från den eh, gruppen. För jag hade ju gått ut och sagt att det är inte så mycket strider där också. <skratt> och så första instruktionsherbetyret så är den varul. Absolut. Det är absolut ett av de jävligaste eh, monster som finns i grundreglerna i alla fall. Eh, och det kan jag förstå säger jag efterhand. Jag spelade det väldigt eh, enligt reglerna. Jag tror till och med jag gjorde han lite sämre än vad han var egentligen. Men det var något sånt där exempel på miscommunication. Men det hängde också på att det var ett nytt rollspel för både mig och spelarna. Och det som stod i regelboken kanske inte riktigt överensstämde med introduktionsrätt vad gällde graden av strider.
0: Jag, jag har gjort precis samma sak med Kolo och Fullo. Fast tvärtom. Lite på något sätt. Jag har gjort det precis det här. Att, jo, det är inte så mycket strider och så vidare. Bra skill så har det. Library, use, olika språk och så vidare. Och alla gör sina karaktärer och är jättenöjda. Och sen så slänger jag ett äventyr på dem. Där poängen är att man ska i princip rusa rakt in och ha hjälp monstret. För monstret är inte så jäkligt. Men, men spelarna spenderade nästan två timmar med att bara försöka hitta information. Och det fanns liksom inte information. Så jag fick så här börja hitta på saker. Ja, men nej, men ni hittar typ det här och då står det så här och, och massa konstigheter. Eh, nu blev det ju liksom nu funkade det i alla fall, men det blev ändå lite sån här eh, antiklimax att, jaha, skulle vi bara gå fram och slå han med en eldsfackla så funkar det.
2: Jaha.
1: Ja. Var det inte svårare än så?
0: Nej, precis. Och, och det är samma sak där. Det är liksom, jag borde ju ha kollat igenom det här äventyret mycket bättre. Och eh, liksom sagt att, jo, men eh, allt är ju inte det här som, som, som det står. Liksom. Det, man, måste så, vara
1: man måste vara tydlig. Jag, jag var väldigt tydlig med att det är ett dödligt spelsystem. Eh, minsta skada och så vidare. Mm. Men det de hade fastnat för var ju det andra jag sa, att det är inte är så mycket strid. Nej. Nej. Så det blev lite olyckligt.
0: Tillbaka till vår drid. Om det hände i vår grupp just nu att vi ska spela vad som helst och sen kommer någon av er att göra en karaktär som är helt emot. Ja. Antingen så får man ju börja ransaka sig själv. Då och säga, har, jag, har jag sagt något dumt? Har jag varit väldigt otydlig? I så fall så tror jag att jag skulle liksom ta med allting Ja, jo, men Nu är vi överens om att vi ska Göra det här Det är, det är ännu värre till exempel vår, Om vi skulle uh, Sätta oss ner till exempel och säga nu, Vi ska spela Middle Earth Vi ska spela uh, Tolkien Och sen så gör alla sina karaktärer Och vi gör Hobbitar och Alver och allt möjligt Och så kommer någon och säger Jag ska spela Ork mm. Någon måste ju misslyckats då eller så är det liksom bara så att den här spelaren bara är helt jäkla motvall. Så då, jag vet inte, då, då kanske man rakt av får ta den här människan lite vid avsikt och säga, ja men det här funkar ju inte. Har jag varit otydlig eller har jag missat någonting i kommunikationen med dig eller vad, vad är det som gör att eh, det blir så här? Alltså, en formen är att det här är, som jag har varit inne på det är bara det här, vill prova någonting nytt. Och det är någonting jag själv skulle kunna tänka mig att ja, jag, vill, jag vill vinkla det här lite för att se, jag vill ha lite kul nu när jag ska sitta och spela då. Eh, eller
2: så är man ju just den här en
0: eh, ondsint spelare helt enkelt. Så.
2: Jag <laughs> ja, tänker med det här relativt. också att när man startar upp en ny kampanj att det, då är man nog ganska taskig, elak spelare helt enkelt mot spelledaren. Om det första man gör är att säga jag vill ha Jag vill ha en innan man ens har liksom startat upp kampanjen och sett den. Däremot har man liksom kört kampanjen ett bra tag och känner att nej, men det börjar ja, gå lite stått. Ja, nu vill jag leva upp det på något sätt. att man försöker sätta någon rolig spin på det. Att då, då är jag ju mer inne på att ja, men, visst då kanske vi kan jobba för att och få in det på något sätt men som är ett, ett första läge Så Nej Det är man inte mer på, på den elaka Spelaren tycker jag
1: <laughs> Det är ju helt om det går Alltså blir det bara destruktivt och Allmänt alltså, Man kan ju man kan förutse en del saker också Liksom du har en åk och sen har du Några hobbits Det kommer inte hålla
0: Det är som jag säger, det, det kanske inte håller Men framförallt så är det lite som du var inne på Innan också att det här blir nog inte troligtvis en så där långvarig karaktär. Det blir ju lite uh, den här karaktären som, som du spelade uh, första gången du mötte oss. När vi började spela i Dungeons and Dragons. Liksom, att, uh, uh, nej men det håller inte. Den här orken i en, i en uh, Middle-earth-kampanj kommer ju till slut att uh, bli gälhuggen. Mm. Utav en, en, en hopa med Alva som kommer så här, vad i helsike? Så bara, ja men han var snäll Ja det tror vi inte på, nu är han död i alla fall mm. Det, <laughs> det, det kommer ju sluta så på något sätt uh, Så det finns ju finns ju både Bra och det finns ju dåliga Exempel på Karaktärer som Endroid i en stadskampanj Ja jag skulle nog kunna ha lite kul med det Som spelare också Om um, ja. Om man kan ta den här spelaren vid sidan om och prata lite. Okej, okay, men vad har du tänkt nu egentligen? Uh, och sen kanske jobba fram en karaktär. Jag skulle kunna tänka mig att det skulle bli en väldigt bister och, och, och dyster karaktär. Som sitter och, åh oh, jag mår rätt dåligt egentligen. Jag sitter fast i den här hemska staden. Men det måste ju finnas en anledning till att den är här. Ja, det finns någonting som gör att han kanske inte kan gå ut i skogen igen. Han kanske har blivit uh, rädd för träd eller någonting. <laughs> men, <laughs> eller något sånt här va?
1: Ja, han kanske, han kanske ägnar i hela sin tid och hela sin, alla, alla inkomster till att försöka anlägga en park i staden. Eller någonting sånt där. Han kan ju ha det som mål till och med. Liksom.
0: Ja, och, och, och då, då, har du ju, då har du ju liksom en buy-in för, för, för spelaren plus för, för spelledaren Och helt plötsligt har du någonting som du som spelledare säger Åh, bra! Nu har jag någonting att bygga på här. Nu, har jag någon, nu kan jag skapa... Till och med äventyr och grejer som gör att den här spelaren också får med på något sätt. Så att det, det går ju att lösa i det fallet. För det, det är ett rätt mildt exempel tror jag.
1: Ja, för det är ju inte det är, ju inte, anti, det är inte destruktivt. Det är bara lite svårt. Ja. Det ställer, det ställer lite andra krav på fanns på, på speledaren.
2: Sen är det ju vansinnigt att... Det kan ju vara en väldigt rolig grej som spelare när man har en spelare som kommer på den där kombon som verkligen låter absurd från början men att de lyckas få den till att fungera i slutet. Det, det blir ju en utmaning för en annan också.
0: Ja, ja, i slutändan så tror jag att det kan, det kan bli en sån här det kan bli en sån här rollspelshistoria kommer ni ihåg när han bestämde sig för att spela en druid i en stadskampanj. Mm. och hur mycket kul man hade med den karaktären och kanske roliga saker som hände runt omkring den. Jag tror typen av människor som gör det här skulle också kunna vara den här typen av människor som minmaxar karaktärer. Jag tror vi kallar, man kallar dem kobolder en gång i tiden i Sverige. De här som skapar Karaktärerna som karaktärerna där du maxar alla dina stats- och lusläser reglerna för att mer eller mindre kunna ta sönder spelet egentligen. Och de var ute efter att vinna när du spelade rollspel. Jag tror det är lite samma sak. Och det har jag också råkat ut för några gånger. Och det bekymrar mig nog mer än de här sakerna.
1: Det har man ju också gjort <här> ja, alltså jag, jag hade någon toller i när vi dem jag hade någon elementarist där jag tror han hette toaletter det, det blev namnet... superior ja jag stötte han så han, han var jättegammal han kunde pissa bara två spälls. Men det var liksom level 19, det var typ eldstorm eh, kunde han. Okay. Det är det ju som ny, ny karaktär så är ju det ju rätt så eh, hardcore. Eh, problemet när du gör en sån karaktär är ju att spelledaren bara kastar ismonster på dig. <laughs> Eller elddemoner. Alltså han, han gör liksom att din enda spel är verkningslös. Ja. Och, eh, det
2: är lite taskigt.
1: Ja, men det får man ju liksom om man, om, man, om man koboldar på det sättet så kanske man får räkna med att oj, nu är jag så specialiserad så att jag är värdelös i situationen. Men det var ju inte för att slå systemet. Det var ju mer för att eh, maxa upp och göra han så jävla just det som möjligt. Det är ju det här med att elda upp saker. Det är jättekul.
0: <laughs> ja, ja alltså jag, jag har gått med om det där när men... Där just uh, man har spelat uh, Väldigt maxade karaktärer Eller man har uh, Och ibland Så har det ju skapat Irritation bland spe andra spelare när ja, man den här människan tar alldeles för stor Plats eller Alla andra har köpt in i det här Så här ska vi spela Vi spelar lag om alla andra Sen kommer den här spelaren som, som maxar Sin karaktär och, och bryter Systemet och ta, kanske klara saker och ting. Ta plats helt enkelt framför de andra. Det tycker jag är en skitsvår situation. Jag, jag har inte sett det i vår spelgrupp nu. Uh, så jag inte har Och jag har till och med tillåtet lite minmaxning. Lite metagaming. För jag tycker, Det stör inte så mycket. Jag, jag tillåter gärna lite så att man kanske slipper det stora sen.
1: Mm. Nej, jag har inte heller upplevt det i, i den här gruppen. Och egentligen inte i någon grupp. Som jag har spelat i regelbundet. Jag har stött på det någon enstaka gång i andra grupper. Jag har spelat med någon gång sådär. Det är en eller två som tar jättemycket plats. Och så är det resten inte med. då kan egentligen tycker jag kanske inte ha så roligt. Jag hade inte tyckt det var speciellt kul. Vara nästan en NPC. Det är ju basala är att man har folk som är på ungefär samma nivå. Det där lär man sig också efter ett tag. Om man är något sådant här socialt kompetent. Och spelar lite rollspel Vad som...
0: Det, det finns säkert grupper där ute som verkligen har havererat eh, på grund av att man har stött på de här spelarna som kanske inte riktigt har den där sociala kompetensen och eh, finmotoriken i grupper för att kunna agera med andra. Jag har ja. sett tendenserna till det, men det har ändå funkat.
2: Jag har ju sett... Eh... Nu går jag tillbaka till när man spelade på högstadiet och gymnasiet. Eh, spelare som, om det inte gick bra för dem i spelet, att de blev ju tjuriga och vansinniga och arga, liksom på riktigt. Mm. Och tog det med sig även utanför spelet. Så menar, var det någon då som upplevde att ja det, Jag hade inte fått tillräckligt många heals eller att vi hade inte fått den stöttningen Ni gjorde ju inte som jag sa Att man kunde Liksom dela ut kängor I andra sociala sammanhang liksom Utanför rollspelsseken också Man har mm. svårt att skilja på Karaktär och person Eller karaktär och Det kan vara ganska... Destruktivt För att man, man, man känner sig väldigt begränsad Man vågar inte riktigt Om man nu vill fortsätta spela i den här gruppen att Man, man vågar inte riktigt Vara den som går emot
0: ja. Nej men alltså Det ja. handlar ju om att, att våga spela Den här karaktären, för karaktären som man vill själv Alltså att ja, det här, att, för det, Jag har också varit med om det Att, att man har känt sig lite som eh, Som ett bihang Som en NPC där, där någon liksom förde äventyren hela tiden. Nu går vi dit. Nu gör vi det här. Jag gör så här. Och hela tiden försökte sträva efter att vara den som utdelade det dödande hugget. Löste gåtan. Var först in i rummet. Och ledde hela tiden. Det slutade med att den här personen fann sig helt plötsligt halvt om halvt utstött. När vi andra tröttnade helt och hållet och sa nej. Um, det som hände faktiskt var så här att vi, vi spelade um, ett äventyr som var ganska så här handlade mycket om att uh, fråga folk och lista ut uh, gåtor och uh, det var typ en mordgåta och uh, vi var många spelare och helt plötsligt så började vi diskutera då med någon NPC då om olika saker vi kom fram till någonting i alla fall var på den här spelaren då som Sökte vara frontlinje hela tiden, och ville vara frontlinje hela tiden, så sa: Okej, okay, då går vi dit. Och sen gick han. Var på vi var kvar där ändå. Och någon av oss ställde en sån här följdfråga till den här MPC. Och sen så började vi fortsätta vi att nysta, och, och till slut så kom vi fram till ännu mer information som egentligen pekade åt en helt annan riktning. Var på vi sa: Bra, men då går vi dit och frågar den här personen istället. Den här killen då som hade. Uh, liksom tappt lite så här frontlinje hela tiden Hör ju det här, Fan, han sitter ju fortfarande På vid i bordet, naturligtvis Så jag sa, ah ja, ja ja, men då kommer jag Nej, säger speledaren, det gör du inte Du är där nu Du är borta i två timmar Nu spelar de här mm. Så han, liksom, han, var, han var borta i två timmar ur spelet När du kommer tillbaka Där de var nyss, då är inte de där Och du spenderar ytterligare en timme för att hitta dem Så då liksom, då, då, det var backfire för honom Så det var nu fortsätter vi att spela och allting blir jättebra och så där så. Att, men, men, men det var nog det tydligaste jag har varit med om i alla fall. Fast då var jag bara spelare. Då var jag inte spelare
1: Men jag tror det så där är sådär ganska vanligt att man. Eh, ska man säga, ombildar en grupp efter tag. och då kanske exkludera om, om man är hyfsat överens om att det är någon person som. Eh, kanske inte riktigt passar in eller som är fler stör sig på då kanske man helt enkelt inte bjuder in den personen när man ombildar gruppen. för när man, är, när man är yngre så ombildas ju rådspelsgruppen mycket mer det är fler som vill testa på och, fler som mm. och så vidare det, det, det värsta det, det är ju ett illa exempel när någon vill leda och absolut ska vara bäst och sådär men det som jag stört mig mest på Det, det var också liksom högstadie Mellanstadie Men det är liksom spelare som vill micro -manage Andra karaktärer oh. Vad de ska välja för Skills För att det ska passa liksom För att de själva inte ska behöva dem Om du förstår vad jag menar mm. uh, Och liksom Gå in och som, som, nästan som att spela flera karaktärer samtidigt samtidigt som en eller två blir helt utan karaktär, nästan.
0: Ja ja så. Alltså du, du minimerar ju andra spelares roller oftast genom, genom att göra så. Och liksom att du säger här, här jag vill att du ska ha detta och detta och detta. Eller rättare sagt att jag tar de här skillsen. Nu har ni de här att välja på. Ja. <laughs> det, det, det är lite samma sak. Och det Jag tycker att... Ja. För samtidigt också Så är det ju lite det här med att Det är ju lite det här kontra att inte skapa den här karaktären Som är emot Alltså så försöker, när du försöker tävla med varandra ja. eh, i, en, I en fungerande grupp då, då klarar du av det här För då, liksom, då kan du ju sätta ner Och det är nästan så att jag ibland liksom har, har velat att man ska göra så att Fundera igenom vilka typer av karaktärer ni vill ha Så att prata gärna om Vilka karaktärer ni vill skapa Så att det inte går att skapa två exakt likadana. Ja,
1: och det gör, det gör vi ju generellt. Det alltså, ja. ställer ju ofta frågan, vad, vad har vi inte? Eh, vad behöver vi? behöver vi någon läkare? sist ja. mm. eh, Men det, det är ju med, det är både för min egen skull och för gruppens skull. för Jag får lite bredd på skillsen. Men där därifrån att liksom gå och börja peta i andras val eh, det steg ganska långt. Mm. så man Ska man knyta ihop säcken på något vis så kan man väl säga att eh, jag föredrar ju hellre eh, någon som spelar druid i en stadskampanj Framför någon som försöker ta över och spela andras karaktärer. Eller som eh, hela tiden ska vara bäst.
0: Ja, det, jag tror vi kan jag kan hålla med om det. Absolut. Jag köper det också. Det är minst skada på det sättet i alla fall. Och som sagt, som jag tror, det, det kan bli kul om man är... Eh, alla är med på det och man kan jobba fram En intressant bakgrundstory Till varför hela friden är den här druiden i staden
2: Så kan man ju fundera på Det kan vi ta till nästa Episod Hur reagerar man som spelledare när hela Gruppen vill spela druider i en stadskampanj. <laughs> det,
0: det är då man säger Nu ska vi Ta lite uppehåll här och så hittar man En ny spelgrupp <laughs> ja, <just det. laughs> Ja, med den funderingen så får vi Avsluta för kväll, för nu är klockan mycket ja. Nu måste vi småbarnsföräldrar Gå och lägga oss, och Basser kommer uppe Till klockan två och spela World of Tanks
1: Ja, där får man be folk Bra till det i alla fall
0: <laughs> Och
2: micromanager
1: Och micromanager
2: Ja, det var audit ibland Audit
0: gör det där, annars <laughs>
2: Det efter en flaska vin också.
0: Det mesta blir mycket roligare efter en flaska vin. Inte för att vi förespråkar att man ska dricka flaska vin sådär. När som helst. Men... Ja. Tack så mycket mina här för avsnitt nummer två. Får vi se vad vi pratar om nästa gång. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Ni har lyssnat på Öppethusgruppens podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken ni har hört var The Canary av Kevin MacLeod. För mer om McLeods musik besök incompetech.com Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige licens.